0: Bem-vindos a mais uma metamorfose ambulante Hoje temos connosco o Pedro Moreira Mais conhecido por Pedro on the Road Olá Pedro Olá Catarina E não, não é mais uma metamorfose Hoje celebramos os 100 episódios desta aventura em conjunto E por isso temos este convidado especial Fiquem por aí, vão curtir Olá Pedro. Olá Catarina. Bem-vindo a este espaço que <risos> Obrigado. faz de conta que é teu.
1: Apesar das cadeiras serem iguais é um bocadinho diferente estar sentado aqui e olhar para alguém que está a olhar para mim dessa posição daí.
0: Uhum, ok, <risos> mas diferente. Vamos aqui voltar aqui ao teu passado de psicólogo e perguntar então e como é que te sentes nessa cadeira a olhar para este lado?
1: Sinto-me bem, não me sinto uh, tão nervoso quanto muitos de convidados por vezes parecem estar, uhum. uh, como se calhar talvez tu até estejas agora durante os primeiros minutos, se estiveres um para por cá porque isto vai, vai se aliviando.
0: Obrigada, obrigada.
1: E um, é espetacular olhar para trás, eu lembro-me, uh, por acaso no dia em que estamos a gravar isto, gravei também com, com o João. e um, e lembro-me, eu tive, tive esta ideia há algum tempo de, de fazer um, um conteúdo de viagens porque sentia que não havia, sentia não, que eu soubesse, não havia nenhum assim, conteúdo de viagens deste género em Portugal e não sabia como é que havia de o fazer e, e um dia o João lembrou-se de, de sugerir... De, uh, Fazer a... um
0: formato, uma espécie de aproveitamento da tua...
1: Não deste universo malucolese, porque ele sabia que havia também a vontade de ter outros tipos de conteúdos aqui e é altamente olhar para trás, já foi pai há quase 3 anos ou 3 anos e meio e não me parece que foi assim há tanto tempo. E já tivemos aventuras absolutamente espetaculares. E, e é, é engraçado estar na posição de, de convidado, apesar de, em abono da honestidade total, eu não me sentir totalmente como convidado.
0: Portanto, já lá vão 100 episódios. Houve realmente, como dizes, muitas aventuras. E eu vou começar, se calhar, da maneira como uh, talvez uh, devesse acabar ou fechar. Mas quero começar por te agradecer a ti e ao João por terem tido essa, esta ideia. Porque... Calma, que
1: o João só uma bocazinha, <risos> <ideia> foi mim
0: <risos> Porque realmente é muito interessante que eu do meu sofá e pessoas como eu do nosso sofá uh, estejamos uh, sempre a viver as vossas aventuras e as aventuras dos convidados que tu trazes aqui, um, bom, à nossa, da nossa forma, não é? No sofá ou a projetar, uh, fazer o mesmo ou fazer algo parecido. O que me leva a perguntar-te o que é que nas histórias todas que tu foste ouvindo, na tu, no teu background enquanto viajante, o que é que tu aprendeste até agora? O que é que tu estás com muita vontade de fazer porque alguém te deu ideia aí nessa cadeira?
1: Conta-me. Eu, como muitas, acho que essa é daquelas perguntas. Se tu me fizesse dez vezes em 10 dias diferentes, eu poderia dar dez respostas diferentes e cada uma ser tão genuína e sincera como a outra. Mas... Portanto,
0: não aprendeste nada?
1: Não, não é isso. Assim, <risos> é que, pelo contrário, aprendi tanta coisa e fiquei com vontade de tanta coisa. Eu, agora de repente, lembro-me do episódio que tivemos com a Beatriz Pamplona, em que ela esteve no no maior ajuntamento de pessoas do mundo, acho eu, que é o Kumela, na Índia. Uhum. Pá, e ela teve uma experiência ali com um, um, um sadu. Lembrar-te, acho que a Catarina tem uma memória incrível. Ela lembra-se de nomes de convidados que eu, não, que eu não me lembro às vezes. E como é que chamava o rapaz? Ele era não sei quem. E, e, acima de tudo, nós podemos já ter uma certa maneira de estar na vida, um certo trajeto e... E por vezes é fixe estarmos com alguém que acaba por cimentar também determinada vontade em nós e obviamente estaria, não estaria a ser sincero se dissesse que todas as pessoas me inspiraram incrivelmente, não é assim, as pessoas ligam-se mais umas a umas do que a outras, mas o número de vezes em que eu, ouvindo os convidados que passaram por aqui e o número de vezes que que isso me fez olhar para dentro e, e sentir alguma firmeza naquela vontade de, não necessariamente de viajar, mas eu tenho que sempre cuidado de dizer isto porque às vezes sobre-romantiza-se a viagem como se fosse quase uma ditadura que tu, tu para seres fixe tens de viajar e não é assim, tu, para ser uma pessoa para ser fixe tem que fazer aquilo que queres fazer, simplesmente. E eu sinto que para mim também, como pessoa que está a ouvir essas pessoas, que convidou, Muitas delas trazem uma pequena pedrinha que eu depois uso e, e uso na, na minha pequena torre, no meu castelinho, que vou construindo de onde posso ver um, um horizonte bonito e.
0: Não só nas viagens, certo?
1: Não só nas viagens, porque é isso. É por vezes, apesar de não ser esse o foco, por vezes há, há histórias de, de superação e, e há histórias de pessoas que tenho coragem de ir ao, ao encontro delas mesmas e, e isso requer alguma coragem, não é? Porque há muitas pessoas como já disse isto várias vezes, em vários episódios e com várias conversas ao longo da vida, que há várias pessoas que se apercebem da, da finitude que a sua vida tem e decidem fazer algo acerca disso. Eu acho que isso é espetacular e não me caberia a mim dizer a outra pessoa o que fazer com a sua vida, apesar de, por vezes, fazê-lo, <risos> como, como, como um humano que sou, mas... Inspira-me bastante ver, ver o caminho que muitas pessoas tomaram
0: uhum. Eu vou aqui fazer só uma referência uh, Vi o teu filme uh, com, Juntamente com o João e o Brandão uh, Que vocês fizeram na Arábia Saudita e, e gostaste? Gostei, <risos> gostei muito Aliás, eu estava a ver o filme e estava a pensar Se eu não gostar, como é que eu lhe vou dizer? Não, mentira <risos> estava, foi, É muito bom, muito bom Mesmo E a dada altura tu dizes algo como... Uh, que as viagens aumentam o número de memórias, o, o número de memória que um, o número e a qualidade das memórias e portanto isso também te pode ajudar a viver mais e que isto é uma teoria tua primeiro lamento não é tua existe realmente essa teoria mas uh, eu queria pegar nisso e perguntar-te uh, como é que são essas memórias e onde é que tu as guardas e como é que tu as utilizas depois um, nos teus projetos, nas viagens futuras, nas tuas, na tua escrita, quando tens convidados à tua frente, o que é, onde é que tu vais buscar um, essa, esse tempo e essa linha de raciocínio para fazer com que os teus convidados te contem as, as coisas deles.
1: É um bocado difícil de, de responder. Um... Mas, talvez o facto de eu ter este tipo de memórias diversificadas acerca de sítios um bocado espalhados aí pelo mundo possa fazer com que no momento em que alguém me está a contar um determinado aspecto, de uma determinada história, de uma determinada vivência, eu possa conseguir empatizar com mais força com aquilo que a pessoa está a contar e possa ter, se me permitem, um bocadinho de soberba, algum talento em espremer um bocadinho daquilo que eu sei que haverá para lá. porque Além disto, se por acaso eu até tiver algum jeito em ler a pessoa que está à minha frente também posso saber o tipo de pessoa que ela é e então talvez como é que ela viveu aquilo que me está a contar e talvez ir por aí. E, e as coisas acabam por ficar um pouco ligadas na medida em que muito daquilo que... Eu não viajo pelas pessoas, eu também viajo pelas pessoas, mas eu viajo porque eu gosto de ver coisas bonitas também que é algo que, por vezes, parece superficial de se dizer, mas é verdade, claro que eu gosto de coisas bonitas. Dizem, olha, vais às Filipinas, mas não vais conhecer ninguém interessante. É na mesma. E, se calhar, se não conhecer ninguém interessante, isso, por si só, vai ser interessante também. E, e esse interesse que eu tenho na, nas pessoas que estão à minha frente, que eu conheço em viagens, apesar de não viajar exclusivamente por elas, também viajo por elas, acho que é algo que faz com que hum, possa, eventualmente, facilitar melhor uma, uma conversa, porque eu estou a ouvir alguém a falar sobre algo que eu gosto bastante, que é que são estes periples aí muito fora, e, e estou genuinamente curioso com o que a pessoa está, está a dizer e, e curiosamente.
0: Okay. Mas não, não, te, não tens aquela tentação de depois contar Olha comigo aconteceu, sei que às vezes fazes isso Mas olha comigo também aconteceu assim uma coisa E de, de partilhar também as tuas histórias Quando uh, os teus convidados estão a partilhar contigo Isto é, tu não vais buscar depois Eles também não despertam em ti Se calhar memórias que não tinhas tão vivas uh, Ou achavas que não,
1: não estavam tão vivas sem dúvida e isso era um bocado um receio que, que alguns amigos meus tinham no início <risos> por, por saberem que eu adoro contar as minhas próprias histórias e, 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 e aparentemente dizem-me que eu gosto de falar também <risos> uh...
0: Mas é uma coisa que te dizem, nunca tu a percebeste
1: Podemos discutir isso, eu acho que uhum. leva um bocado com a reputação exagerada a pessoa que gosta de falar, uhum. uh, também gosto muito de ouvir mas havia um bocado esse receio de que eu pudesse interromper e estar a contar as minhas próprias histórias, mas acho que consegui encontrar um, um equilíbrio em que por vezes conto as minhas coisas, mas sem a tornar sobre mim, pelo menos é isso que eu tento fazer e portanto Sim, sinto esse apelo, mas acho que consigo fazer com que ele funcione de uma maneira que me parece mais ou menos saudável e, e fixe. Eu um concordo
0: pequeno. contigo, só para Obrigado. estar ficando é muito dito. fácil <risos> a
1: Catarina, te, hoje em dia já é, outra hora não era muito fácil a Catarina ser... Não seria tão ir. fácil
0: eu concordar <risos> com o Pedro, verdade, é verdade, mas concordo, concordo que uh, realmente tu trazes e lembras-te das tuas próprias viagens, das tuas próprias aventuras, mas que uh, descobri porque eu sou uma das pessoas que tinha algum receio que tu que tivesses tentado a falar mais sobre ti, descobri que uh, sim, uh, além de bom uh, entrevistador, és um bom ouvinte, portanto
1: confirmo. Ok, obrigado. Mas também serve como uma bengala, sabes, porque às vezes pode acontecer eu sentir que uma pessoa está um pouco mais perra ou assim e aquilo que eu posso usar para simular que estamos a ter uma conversa normal. Porque não é uma característica única de antamorfose. qualquer pessoa, a maior parte das pessoas tem um, um programa mais ou menos informal gosta de dizer que é uma conversa informal porque conversas formais, tens a grande entrevista com o Gonçalves e coisas assim <risos> e, e usar essas nossas próprias experiências na conversa durante aqueles dois minutos em que começou pessoa está a falar se pode usar um bocadinho para mandar um bocadinho fora a ideia que está ali uma câmera a filmar e que está um microfone a gravar, portanto também Pode ser usado não só de vontade que saia daqui, mas também como ferramenta.
0: Uhum. Não é. São 100 episódios, mas não são 100 convidados. Tiveste algumas pessoas algumas vezes, tiveste algumas histórias que quiseste revisitar por, serem, por sentires que eram tão interessantes, mas tiveste alguma vez um sentimento de. Uh, eu queria ir mais fundo e acabei por não conseguir fazer isto uh, e, e depois ir buscar a mesma história numa perspectiva diferente. Numa
1: pessoa diferente? Ou... Por
0: exemplo, numa pessoa diferente ou ou mesmo na mesma pessoa? Já te aconteceu?
1: Eu já tive convidados mais uh, fáceis de entrevistar do que outros. Naturalmente, por respeito às pessoas, não, não vou estar a, a nomear ninguém. Mas às vezes há pessoas que são um pouco mais tímidas que outras. Já revisitei temas, nomeadamente, por exemplo, o Cumela, mas não por, uh, por isso. Simplesmente porque tinham sido duas experiências diferentes no mesmo sítio. Uhum. primeira vez com o Cummela tivemos o Agostinho Silva, Silva, que falou da... Ele foi enquanto fotógrafo e foi a primeira vez que ouvi falar daquilo, portanto vi, vi ali com o com, com ouvidos de criança. E a segunda vez foi com o Beatriz, que esteve com um sado U numa tenda. Uhum. e Da mesma forma como o mundo tem tantos sítios, muitas vezes o mesmo sítio também tem vários locais e, e dá para revisitar sem ser porque achei que o convidado anterior não deu tudo o que tinha para dar.
0: Qual era o teu objetivo? Porque e isto vou dizer de algum feedback que tenho recebido que é que tu acabas por ter a tendência a entrevistar mais ou menos o mesmo tipo de viajante achas que era esse o teu objetivo? achas que é acidental? foi algo que simplesmente aconteceu? e tu te deixaste levar pela identificação?
1: eu não tenho nenhum tipo de política em relação às pessoas que convido uh, nem ao tipo de viajante nem ao género por exemplo já me, já me falo, disseram que eu não Há muito tempo, porque se calhar uma vez eu tive quatro homens queridos não sei, mas já me disseram que eu não tinha muitas mulheres e eu lembro na altura, pensei, mas não comentei logo, porque não gosto de comentar assim as coisas a quente, e portanto já passou um pai de anos e posso dizer que o meu objetivo com este programa não é promover a igualdade de género, o meu objetivo com este programa é ter histórias fixas para contar se tiver, às vezes tento, se, se sei que há, naquele momento tenho ali disponível X homens e Y mulheres, tento misturar de uma forma que pareça mais homogénea, porque, mesmo em termos de, de estética, eu não digo estética da pessoa em si, uhum. mas a estética do programa em si em ter uma certa variabilidade de convidados, mas não é a prioridade. Em relação aos convidados em si, indo além do género e tudo mais, eu... Estando à procura de histórias espetaculares, as histórias espetaculares tendem a vir mais de pessoas que fizeram uma viagem de um ano ou dois, porque é uma questão de probabilidade, acho eu, mas também talvez também de mentalidade, porque de probabilidade porque se alguém se lança um ano em viagem, é mais provável que tenha uma história espetacular para contar, e de mentalidade também porque talvez se alguém se lança um ano numa viagem pode ser o tipo de pessoa para quem, a quem seja mais provável acontecer uma cena assim meio marada.
0: Eu vou-te lançar o desafio quem é encontrares um viajante vamos dizer de luxo ou no, que vai para um resort e tem uma história marada para te contar tenho certeza que há, portanto vou lançar o desafio não só a ti, mas às pessoas que estão Sim, na verdade não é mim, porque as pessoas <risos> é <até> que <risos>
1: têm que, que encontrar
0: Exato, acho que uh, pode ser interessante e até para contrariar esta tendência que uh, realmente uh, se confirma com aquilo que tu que tu dizes. Mas,
1: mas não, não, pá, não, é uma pergunta valiosa e interessante, mas porque parece que eu convido um bocado os espelhos de mim mesmo, é? na medida em que é aquele viajante com a mochila grande e que muitas vezes anda a boleia e por aí, mas é fruto das circunstâncias de serem também as pessoas que eu conheço, ou se não conheço, é alguém que eu conheço que conhece e, e é, é o pessoal que me, que me vai aparecendo e às vezes... Sabes que, um, 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 não muito relacionado, mas, mas já que estamos a falar nos convidados, no início para mim eu estava sempre um bocado meio nervoso porque não sabia quem é que estava aí. E, no início dos inícios eu conhecia um ou outro, mas depois, à medida que isto começou a expandir, eu não sabia quem é que vinha aí e ficava sempre um bocadinho naquela porque não sabia como é que ia ser a fluência da pessoa e tudo mais, mas naturalmente quando uma pessoa convida alguém que já conhece sabe aquilo que pode contar, não só em termos de histórias e, por exemplo, muitas vezes eu tenho um convidado cuja história, eu estou parte de saber, mas depois é muito mais fixe de conseguir tirar o melhor daquele convidado porque eu sei o que perguntar.
0: Uhum. Eu uh, ia-te perguntar a ti qual era a história que tu gostavas de contar, que nunca tiveste oportunidade. Já tiveste muitas oportunidades de contar as tuas histórias e são coisas que tu, que tu uh, repetes e que tens com uh, já até um certo, uma certa teatralidade em algumas delas. Sim, mas... parece
1: uma pessoa à medida que vai <risos> repetindo a mesma história e eu dou por mim a fazer isso, sabes? Tipo, eu às vezes sinto-me como um gravador e, e depois ouço-me porque eu já contei a mesma história tantas histórias que eu já deixei de contar, como tu sabes. A história de ter sido preso no Laos a história do Gabão... Para daquela... quem quiser ler o livro Para quem quiser ler o livro, vejam <risos> o, o primeiro episódio do Maluco de em que eu estive e, e cansa-me um bocado e, e depois... e acima de tudo cansa-me quando... Eu... mas obviamente não é por mal e é pelo contrário, é porque as pessoas gostaram de ouvir e, e por acaso está ali alguém e diz, olha, conta lá aquela história de não sei quê e se, foram, se forem três e meia da manhã e eu estiver ali todo vum, 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 pá, se calhar até eu sou capaz de contar com todo gosto, mas às vezes cansa-me e depois parece que sinto que a história já é como se ela se contasse assim mesmo e eu sou um mero veículo, mas dizias...
0: Ia-te perguntar se há alguma história que tu não tenhas contado ou que tenhas uh, repetido poucas vezes e até são momentos que tu guardas com... Particular interesse, carinho
1: Eu tenho Quando me fazem essa pergunta <risos> <risos> Eu tenho uma história que costumo contar
0: Ok, mas não é essa que eu queria Não é a história que tu costumas contar
1: Mas esta história não é que eu tenha contado assim tantas vezes E, e não sei se é uma história que alguma vez contei Num Num, num fórum público Como este, da Metamorfose Numa Lúcia também não contei Para mim é uma história muito bonita Na medida em que tenho aquela parte das memórias que se vão criando e, e o sentimento de presença dentro de nós mesmos que uma pessoa sente quando está em viagem ao mesmo tempo também aliado a uma pessoa muito bonita. Eu estava, isto foi ali à volta do dia 18 de Abril de 2011 e no dia 16 de Abril eu estava em Lahore, no Paquistão tinha chegado até ao Paquistão por terra, vindo de Portugal e no dia eu para a Índia, a Índia estava a 30 km de Lahore eu estava num hostel onde encontrei os dois únicos turistas que encontrei no Paquistão, no mês que lá estive, e era, a miúda era portuguesa, mas tinha ido para a Bélgica aos 10, 12 anos de idade, o rapaz era belga, e, e eles fizeram comigo aquilo que os viajantes fazem uns com os outros, que é partilhar os problemas dos sítios por onde passaram e tentar também impingir um bocado os sítios que eles conheceram, e eles falaram do Val Unza no Paquistão, questão, pá, tens que ir, tens que ir, tens que ir, tens que ir, tens que ir. Eu fogo, mas eu no dia seguir vou para a Índia, ou era suposto ir para a Índia. E eu agora, se eu decidisse ir a Valunza, isso implicava que eu tinha que apanhar um autocarro de 6 horas até Islamabad e depois um autocarro de 20 e tal horas até ao, ao Valunza. E eles disseram olha, tu chegas a um ali a Gilgit e tens que ficar com o Coim, Eles não me disseram nomes, disseram que ele, senhor senhor tem um hostel que é o Hostel Serena. E, ok, hostel serena Tens site. Não, não há site. Tens aí número. Não, não, há, número. Tens... não há hostel. <risos> não há nada. <risos> Chega de lá e tens que encontrar. E eu, eu fui. Eu voltei para trás. Também é um pouco da beleza que há em uma pessoa ter alguma flexibilidade neste tipo de viagens longas. É, ok, era ir para aí de amanhã, já não vou. Fui para trás. Chego a Gilgit completamente destruído. Eu fiz ali a Karakoram Highway, que é a autostrada a maior altitude do mundo, que não tem alcadrão. E vai passando ali o Rio Bunza para tudo altamente. Éramos mandados parar com frequência, e depois a polícia entrava, topava-se havia algum estrangeiro e contrariamente ao Irão, no Paquistão, a clareza da minha pele acusa-me como estrangeiro, sendo que eles têm um fenótipo mais como os indianos. E eu lembro-me estava a escrever e mandava, mandava, a polícia mandava-nos parar e espreitavam um me alguém ao lado, fechava-me assim o computador que era muito mais conspicuo estar ali no computador e oh, lá, o turista vai ter que lá, sair lá fora e assinar um papel, que era para que caso eu fosse raptado, eles viam que okay, a última vez que o turista assinou um papel foi ali, portanto, vamos procurá-lo ali nesta, aqui nesta muito zona. Muito moderno. Muito moderno. Era um, literalmente um caderno de linhas. E quando nós chegamos ao destino, eu pus-me a perguntar, o Hostel Serena, o Hostel Serena, o Hostel Serena, e apareceu uma senhora motorizada que, que me levou até, até à rua, e mesmo na rua eu não conseguia dar com aquilo, porque não havia sinais, não havia nada. Fui perguntando e finalmente disseram, ah, é ali, é o coio, mas eu, eu gosto dele. E o óleo era um... Vi um portão de latão, bate ao portão, o senhor abre a porta, era um homem dos seus 60 e poucos anos, barba branca, boina assim, com abas, vestido com a um vestimenta típica do Paquistão, que era assim umas calças beijas e uma camisa até aos joelhos beijas e eu digo, olha lá, sou o Pedro eu conheci uns ex inquilinos seus uns ex-hóspedes seus e eles mandaram para aqui e eu comecei a falar alguém em espanhol porque eles tinham-me dito que ele tinha sido um, um hippie nos anos 80 que vivia em Ibiza a vender colares feitos à mão e eu achei que ele pudesse querer praticar o seu espanhol então eu iniciei logo na língua de Cervantes e nós fomos ele faz ele, ele era um bom fumador da X. <risos>
0: <risos> o que é que um bom Ok, deixamos isso a O resto
1: é, é algo que não é nada em comum naquela zona. E nós. Ele tinha uma grande. Tinha uma vivenda que era o seu hostel. E depois tinha uma casinha ao lado que era a casa dele. E, e não tinha finais, não tinha mais hóspedes, não tinha mais nada. E depois de termos uh, dançado com o Deus dos Rastas. Nós estamos a, a comer e eu digo, porque é que tu não tens aqui um sinal, é que encontrar isto é muito difícil. E ele diz, dá mais uma passa de um novo, ó oh Pedro, eu gosto deste, pá, eu gosto de ter este sítio para poder estar aqui com pessoas como tu, para poder fumar contigo, para poder comer contigo, se eu tivesse finais sinais e se tivesse um site, isto ficava cheio de gente eu não podia estar com ninguém. E eu, uau, isto é tipo a cena mais antiga e petalista que eu já vi. Ele Quem... tinha
0: a própria metamorfose ambulante dele.
1: E ele, ele, ele era uma metamorfose ambulante porque eu, eu estava a ver um senhor... Estou-me a arrepiar de agora de lembrar dele. Eu estava a ver um senhor super querido, super puro, genuíno e ele mostravam fotos dele em Ibiza, todo um... ali <risos> num álbum, ali com gajos <risos> e tal. Também parecia ser um gajo mais simpático. Ele não sabia ler nem escrever. E este homem que vender outrora outra hora, lá está, colares feitos à mão nas praias de Ibiza, tinha-se fartado também porque o sistema começou a apertar ele estava ilegal e agora tinha um albergue ali, nas montanhas do Paquistão. E há um dia, eu lembro na altura estava a ler 1984 de George Orwell, e nesta zona do Paquistão só havia luz 12 horas por dia e o luz vai abaixo e o homem assoma...
0: Luz e eletricidade. Quer eletricidade quer
1: dizer. vai abaixo porque era suposto ir. Ele vem ter comigo e ele diz, olha, eu encontrei ali uns cachorros, aqui há uns dias, eu geralmente vou lá dar-lhes de comer, queres vir comigo? E eu, oh, ok, pensava que era já ali, não, Caminhos foi a meia hora, tinham que avançar <risos> nos muros, ao longo de uns campos de batatas, ou fosse lá o que fosse, e aquele céu, obviamente não é para estar numa montanha, o céu está literalmente mais perto, mas é errisório, uhum. mas parecia mesmo que estava mais perto e que as, parecia, sei lá, que eu tinha que me baixar um bocadinho para não tocar com a cabeça nas estrelas. E nós vemos uma luz ao fundo, Estávamos a caminhar há uns 20 minutos e ele diz: Pá, estranho, não, não sei quem é que poderia estar aqui a esta hora. E o outro senhor assoma, eles trocam lá, não me lembro, o Urdu é uma língua muito comum no Paquistão, mas naquela zona provavelmente não era. Eles trocam umas palavras e ele diz: É o meu amigo, fomos um. E eu: Ya. Yeah. E nós sentamos e, e eu estou ali sentado no, no topo daquele mundo e debaixo daquelas estrelas a fumar com dois velhotes paquistaneses e. E para mim é uma história que eu nunca mais vou esquecer e que trago muito próximo dentro do meu coração porque... E é algo que eu também, no início, o que eu queria para a metamorfose eram histórias bombásticas, de malta que foi raptada e coisas assim.
0: <risos> Mas... Bem, ainda bem que não mantiveste essa linha de pensamento, porque perdia se imensa coisa, não é? Exato,
1: e ia ser também difícil encontrar assim esse calibre <risos> Mas a verdade é que pode haver beleza em coisas tão simples como esta. E, e, e esta é uma história que não tem necessariamente um clímax mas é uma história que me fez sentir que explana um bocado por si só a maneira como nós com uma coisa tão simples como estar ali sentado de cócaras no, no topo de uma montanha a fumar um nos possamos sentir verdadeiramente felizes E além disto o Valunza é dos sítios mais bonitos onde eu já estive na minha vida percebe? é mesmo absolutamente fascinante e, e é, é um sítio onde eu não quero voltar a muitos sítios porque gosto de ver sítios novos, mas é um sítio onde eu gostaria de voltar um dia.
0: Para estar com a mesma pessoa? Ou...
1: Eu gostava de estar com a mesma pessoa, mas eu gostava de voltar mesmo que não conseguisse estar com a mesma pessoa. Uhum. Eu não faço a mínima ideia como é que ele está e, e adorava, sei lá, mandar-lhe um, um abraço daquele gajo de quem ele não se lembra. Porque <risos> ele foi mais especial para mim do, do que eu fui para ele, imagino. E, e tudo bem, isso não tem que ser necessariamente trágico.
0: Não sabemos, mas... Supomos que, sim, poderá ser essa... Eu
1: parto sempre do princípio, isto pode parecer falsa, mas, esta, mas não é, mas uh, em viagem parto sempre do princípio que... És mais um. Já, yeah. yeah. e, e talvez não seja, talvez não seja, porque... Olha, ainda no, no, no Valunza, no Paquistão, depois eu prossegui para a Botabad. Não, não foi Botabad, foi do sítio, não me lembro do, agora do nome, exatamente. E... Estou em Couchsurfing com um agricultor e ele apresenta-me ao filho dele. Eu andei muito com o filho dele, andei lá de mão dada, que é o que costumo fazer lá. E eu lembro-me do, do, do sobrinho dele dizer, tu não te vais lembrar de mim. E, e por acaso, e agora contrariando-me um pouco, eu, eu disse, não vou, vou me lembrar de ti para sempre. E pensei, ui, será que eu quando penso que as pessoas não se vão lembrar de mim, será que não estarei errado, será que por vezes não posso haver alguém que permita que eu fique um pouco impresso na sua memória como os outros ficam na minha?
0: Tu, tu começaste, pelo menos daquilo que me recordo, eu e o Pedro conhecemos há muito tempo, tu começaste por receber surfers em tua casa e isto faz-me perguntar-te se tu te lembras de todos, se tu te lembras da maioria, se tu te lembras de muitos. Eu lembro-me
1: de, de muitos, não me lembro de todos, não me lembro de todos porque no outro dia estava à procura e posso dizer isto com... Propriedade, porque eu nem há duas semanas estava à procura de um contacto qualquer, porque não me lembro de quem era, e fui ver a minha lista de amigos no couchsurfing, e havia muitos de quem eu não lembrava, e é vida. a vida. Portanto,
0: gente. é possível que estas pessoas realmente não se lembrem de ti, mas também é possível que se lembrem porque
1: exato. Ao mesmo tempo isto é um bocado ambivalente, porque parece que no momento eu e nós próprios podemos achar que somos mais um e ao mesmo tempo noutras situações que não são assim tão distintas achamos que somos inesquecíveis <risos> é, é curioso é difícil saber exatamente em qual dessas situações sei lá como uma vez fui recebido por uma recreatamente lembro-me dela até hoje no, no Vietnam fui, fui recebido por uma alemã e ela hum, eu escrevo sobre isso no meu livro e eu achei um bocado aborrecida mas no dia a seguir a conversa finalmente desbloqueou e nós demos bem e pensei Peraí, naquela primeira noite que eu achei aborrecida, ela provavelmente também mexeu a mim. Uhum. E foi até então, ali um, um pequeno exercício de humildade de ter essa noção de já, yeah, tu não és assim tão fixe. <risos> <risos> Confirmo, também concordo <risos>
0: Obrigado Então, tão fixe Então, e qual é a história? Aquela história assim Completamente fora, não vou falar em pessoas Porque eu imagino que já tiveste muitas uh, Imagino não, sei que já tiveste muitas pessoas Que admiras na metamorfose E sei também que gostavas de ter Outras tantas que até agora Simplesmente não aconteceu Mas não tanto as pessoas, qual era assim A história que tu gostavas de ter Assim uma coisa completamente... Uh, Uh, fora que tu gostavas que trouxessem à metamorfose
1: Olha, eu gostava de trazer uma E, e por acaso até tenho, Devia uh, falar com o Marco sobre isto Porque ia violar um bocado aqui o, o standard normal E eu perdi a oportunidade nos episódios que nós fizemos no confinamento Mas é o Amir Klink Que é um homem, é brasileiro Portanto, a lusofonia manter-se-ia aqui na metamorfose Mas é um brasileiro que ele, uh, é de, ele é adepto ele velejador e ele dizia pá, eu vi o amanhã dizer que o pessoal não vai para a Antártida a determinada altura do ano porque corre o risco de ficar preso o mar congela e depois eles não conseguem sair então ele foi de propósito para ficar preso e uh, ele foi para a Antártida e o mar congelou e ele ficou lá preso durante meio ano e a sobreviver de a, a pescar e coisas assim, adorava ter esse senhor e depois adorava ter pessoas que eu sei que nunca vou ter, como o um senhor que malbergou na Nicarágua, não sei se lembras de ter lido dele no meu livro, que era um português que tinha ido para... para ele, ele era suriano, tinha ido para os Estados Unidos aos 10, 12 e já dera duas voltas... era um senhor que podia ser meu tio ou meu pai, não só na sua maneira de falar, como no seu aspecto, não tinha cara de pessoa que tinha dado duas voltas a mundo de veleiro e...
0: E porquê é que achas que nunca vais ter?
1: Porque ele vive na Nicarágua. <risos> Sim, e, parece que E a menos é que eu razão. e o Marco nos lancemos aí é, numa. Olha, Foz on the road. Fica
0: o desafio, fica o desafio. Metamorphose on the road era
1: incrível. Sim. E, mas sabes que, curiosamente, e, e um dos vários aspectos que a estamos deu muitos amigos na minha vida,
0: até, até a mim, portanto, obrigada a ter muitos É verdade, a minha, é
1: verdade, a é verdade. A não só me deu muitos amigos, como também me deu muito muitos conhecimentos de muita gente que nem sequer fazia a mesma ideia que existiam e que faziam coisas espetaculares eu no início, antes de começar a procurar ativamente este tipo de convidados se me perguntassem quantas pessoas é que faziam assim viagens memoradas em Portugal eu diria que eram pai 12. Uhum. e hoje em dia sei que não que é muito, muito mais e de uma certa beleza sem estar aqui a, a trazer demasiado mérito a este projeto mas trazendo algum que ele merece se calhar até há um bocadinho mais agora, precisamente por causa da inspiração que ele foi deixando por aí.
0: Era isso que eu ia dizer. Também sei de pessoas que, porque uh, falaram contigo, porque são assíduos da metamorfose, porque, entretanto, a vida também se proporcionou assim, que têm algumas uh, histórias, já hoje para contar, porque foram inspirados pela, por estas não é? e que foram aí ver o mundo.
1: Isso é fixe, é uma, uma cadeia de inspiração. Bonita de se ter porque Cada pessoa A menos que essa pessoa seja um real Macaiver Que nasceu no meio da floresta E nunca conheceu um humano <risos> E de repente foi fazer algo espetacular A esmagadora maioria de nós Teve que ser inspirada por alguém E, e depois vai inspirar outra pessoa Que inspira outra pessoa Que inspira outra pessoa E haver um sítio Onde haja Até sinto um bocado um privilégio é, é muito bonito ter a oportunidade De de trazer pessoas que inspirem outras, que depois venham cá e que inspirem outras. E, e é algo que me deixa muito feliz.
0: E parece-me que é uma ótima forma de terminar. Obrigada por seres meu convidado.
1: Obrigado por teres aceitado este desafio. É essa. Assim um bocado inextremes, <risos> sendo que não houve <risos> grande tempo de, de preparo.
0: Quanto a nós Voltem para outros episódios Da Metamorfose Ambulante Desta vez com o verdadeiro anfitrião E se uh, querem
1: mais sem uh, Patreon
0: <risos> Exato Tem, uh, Podem contribuir através do Patreon Com uh, as contribuições que puderem A partir de apenas 2€ euros E comprar os livros do Pedro Para saber mais destas aventuras Se é que já não ouviram repeti-las Às 3 da manhã Em um <risos> qualquer
1: Obrigado Cadereiros
0: <risos> Obrigada Pedro